0: Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge Kontextlos und ich muss euch direkt zu Anfang enttäuschen, denn diese Woche ist Johnny nicht am Start, denn er ist im Urlaub und wir haben letzte Woche zu unserer Schande vollkommen vergessen, euch das zu sagen. Allerdings äh, haben wir natürlich hervorragenden Ersatz besorgt, nämlich, oder sogar besseren Ersatz, stell dich gerne vor. Oh. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, hi, ich bin Lea, ich war ja schon mal als Ersatz dabei. Ich bin immer auf der Ersatzbank anscheinend und jetzt bin ich wieder dabei.
0: <lacht> yes, so sieht's aus. Ich freue mich auf jeden Fall mal, äh, das mal mit jemandem anders zu checken, wie das so geht mit dem Podcasten, weil bei äh, Johnny und mir ist ja immer sehr chaotisch. Ähm, das stimmt, ja. <lacht> ja, ich würde mal sagen, dann starten wir auch direkt rein. Auf geht's mit...
1: Kontextlos mit Nils und Johnny.
0: Ja, wir haben uns mal überlegt, wir äh, gehen heute mal nur ein Thema an, sonst haben wir ja in der Regel zwei, beziehungsweise in der letzten Folge sehr viele, aber die war ja sowieso etwas äh, besonders. Ähm, wir wollten mal sprechen über die ganze Nummer mit den Unis. Was geht im Herbst, Lea? Schilder Tja. doch mal deine Erfahrungen. vergangene
1: mhm. naja, vergangene Erfahrungen <lacht> und zukünftige hoffentlich Erfahrungen, sagen wir mal so, Erwartungen. Ähm. Naja, also wir kennen das ja wahrscheinlich alle, die jetzt gerade studieren. Ähm, es ist irgendwie alles immer bisher super unübersichtlich gewesen. Und so sieht es bei mir ähm, auch ja, für die Zukunft aus, für das zukünftige Wintersemester. Ähm, wir haben diesbezüglich fast noch keine Informationen bekommen, das äußert sich auch darin, dass irgendwie auch meine Hausarbeit bisher noch nicht angekündigt ist. Kein Thema, nicht bei wem, gar nichts. Ähm, jetzt für die auch laufenden für, oder kommenden für, für, Semesterferien für, oder was? Also genau, für diese Semesterferien, die jetzt kommen, äh, das soll ja dann für beide zählen. Aber auch das ist irgendwie untergegangen anscheinend. Da weiß auch jetzt keiner so richtig Bescheid, was da jetzt passiert. Naja, und die letzten Informationen zum äh, Corona-Status der Uni war auch irgendwie im Juni. Und das ist jetzt auch schon mehr als ein, naja, als ein Monat her. Aber ähm, auf jeden Fall nicht sehr, nicht sehr hilfreich als Student, so wenig zu erfahren, ob es jetzt ein weiteres Corona-Semester wird oder ob es ähm, wieder Präsenz geben wird. Ähm, Im letzten Semester war das jetzt so, dass es die Möglichkeit gab, ein, zwei Klausuren zum Ende hin Präsenz zu schreiben. Aber es haben viele auch einfach nicht ähm, angeboten, obwohl es möglich war. Also viele brauchst du. Ähm, naja, und für mich ist jetzt so ein großes Fragezeichen. Wie sieht es bei dir aus? Ähm,
0: also bei uns waren jetzt halt auch drei Semester komplett äh, online. Und ja. Ähm, ja, Kommunikation, muss man sagen, war tatsächlich ganz gut. Also wir haben immer relativ regelmäßig auch äh, Updates bekommen und so. Das schon. Jetzt allerdings für den Planungsstand ist es immer noch nicht so richtig. Also ich glaube, man plant so zweigleisig. Ich meine, diese Online-Formate kann man ja problemlos noch ein halbes Jahr fortführen. Aber ich glaube, man will eigentlich schon wieder zurück zur Präsenz. Es wird auch sehr fürs Impfen geworben. Es gibt äh, jetzt in NRW gab es ja diese sogenannte Woche des Impfens und dann stand auf dem Campus zum Beispiel auch ein, so ein mobiles Impfzentrum. Ähm, das ist dann natürlich, äh, also man sieht schon, dass man sich bemüht, aber jetzt gab es irgendwie die Möglichkeit, glaube ich, Klausuren auch in Präsenz zu schreiben mit, äh, klar, GGG-Regeln und den ganzen Sachen, aber ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt losgeht. Also was würdest du dir denn jetzt wünschen für, äh, für den Herbst?
1: Also ich finde natürlich gut, weil viele haben natürlich jetzt auch irgendwie, ich meine drei Semester lang online, ähm, ist natürlich, sage ich jetzt mal, du hast deinen Alltag schon verändert. Ähm, viele sind auch zum Beispiel gar nicht gerade in der Stadt, in der sie studieren. Ähm, ich jetzt schon, aber ich glaube, es wäre am besten, wenn beides möglich ist. Also wie du vorhin gesagt hattest, dass es wahrscheinlich ähm, zweigleisig wird.
0: Also Hybrid meinst du? Also hybride Hybrid. Hybrid genau. Ja. Also
1: dass du, ähm, dass du die Auswahl hast, ob du, ob du online mitmachen möchtest oder in Präsenz. Ähm, weil ich glaube, für viele wäre es jetzt sehr aus dem, also wirklich sehr, sehr kurzfristig, wenn es plötzlich heißt, wir machen jetzt wieder von jetzt auf gleich alles in Präsenz, ohne eben groß weit voranzukündigen, wie es in meinem Fall eben der Fall ist, also wenn jetzt plötzlich gesagt wird, innerhalb von einem Monat feststeht, okay, wir werden jetzt im Präsenz ähm, kommendes Semester weitermachen, ich glaube, dann haben viele Studenten Probleme, die nicht umgezogen sind, die Erstis, die zu, wirklich teilweise in ihrer Heimat geblieben sind, weil sie hier Erst eine Wohnung gefunden haben zwar, aber dann eben, wie gesagt, nichts stattgefunden hat. Es gibt ja keine viele, Kontakte die hatten. zurückgezogen,
0: sind, zu genau, den Eltern zurückgezogen sind. Genau,
1: und dann zurückgezogen sind. Genau, und dann zurückgezogen sind, weil sie keine Anschlusspunkte hatten. Und auch sonst sich das einfach nicht gelohnt hat. Und wenn für die jetzt natürlich spontan gesagt wird, ja, wir machen jetzt alles in Präsenz und die, wie ich, aus Köln zum Beispiel nach Berlin gehen, dann ist das schwierig, mal eben in einem Monat irgendwas auf die Beine zu stellen. Deswegen, also wer für mich, finde ich jetzt, oder ein Semester lang, wenn man es danach dann komplett wieder in Präsenz machen möchte. Ähm, besser, wenn man es jetzt hybrid macht. Aber generell ist es, glaube ich, gut, wenn Unis, und das haben sie wahrscheinlich auch, ähm, ein bisschen daraus gelernt haben aus dieser Online-Lehre und mehr Online-Angebote generell schaffen.
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich finde diese diese Hybridform, die ist äh, tatsächlich auch während Corona, hätte man das ja sich mal zunutze machen können. Gerade in den Phasen, wo die Inzidenz niedrig war, hätte man das ja easy machen können. Ja. Ne? Dass man also dass man da nicht, äh, nicht mehr Mut hatte. Also jetzt gab also es zumindest die Klausuren.
1: Ne? Also ich kann verstehen, in großen Studiengängen, dass nicht jede Veranstaltung in Präsenz stattfindet, auch wenn die Inzidenzen niedrig waren, weil damals waren ja auch noch nicht viele geimpft. Ähm, aber dass zumindest die Klausuren in, in Präsenz hätten geschrieben werden können. Das war, glaube ich, ein paar, ein paar Universitäten so, aber ich glaube, längst nicht bei allen. Wobei,
0: da hast du wieder das Problem mit der Vergleichbarkeit. Ne? Also wenn die einen sagen, okay, wir schreiben eine Open Book oder eine Kurzhausarbeit und die anderen gehen in die Uni und schreiben eine normale Klausur, das kann ja auch ja, nicht das, des Rätsels Lösung sein. Deswegen da hast du halt einfach wahnsinnig Probleme mit der Chancengleichheit. Deswegen, Also das sehe ich wiederum kritisch. Da hätte ich echt gesagt... Äh, Oh, weil ähm, ist es komplett wirklich online kritisch? Oder? Weil ja. ich meine,
1: das ist ja auch ein, aber es ist ja auch im Vergleich zu älteren Klausuren, du musst ja immer irgendwie. Ja, ist es auch, klar. Finden, ist es ne? auch. Aber innerhalb also des Semesters ja, finde ich
0: es schwierig mhm. tatsächlich. Also, ja, naja, aber dann wäre
1: es auch schwierig, wenn man aus den vergangenen Semestern, dann müssten die sich ja auch beschweren und sagen, das ist ganz unterschiedlich und man kann das nicht irgendwie, es heißt ja auch nicht, dass es gleich bewertet wird.
0: Also Thema Open Book nochmal, ich finde das also jetzt mal aufs Jurastudium gemünzt, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht voll in den äh, in das Jura-Ding verfallen, aber ähm, Thema Open Book finde ich eigentlich, ich bin tatsächlich jetzt nicht in den Genuss gekommen, eine solche Klausur zu schreiben. Ich finde okay. allerdings den, äh, den Ansatz fürs Jurastudium grundsätzlich schon mal komplett richtig, weil es bringt dir nichts, wenn du jahrelang irgendwelche Streitstände auswendig lernst. Klar, so Basics musst du können, mhm. das ist gar keine Frage, aber und du musst auch wissen, wo du was nachschlägst, aber du nutzt dann im zweiten Examen Kommentare, du nutzt später im Berufsleben Kommentare, ja. äh, du hast die Möglichkeit, alles nachzuschlagen, back online, whatever. Ne? Mhm. Da, also, da wird es auch, sind
1: halt kleine Hausarbeiten. Ja, ne? es Hausarbeiten wird auch kurz oder das, lang wird das, der das Trend. Da, Arbeiten fördert,
0: ja, ja klar. und Und aber auch näher an der Praxis. Deswegen mhm. über kurz oder lang wird der Trend sowieso dahin gehen, dass wir das E-Examen haben und das wird dann auch mit einer Nutzung von äh, Datenbanken im, auch im ersten ja. Examen irgendwann einhergehen müssen.
1: Das wäre natürlich gut, klar. Also da gehe geh ich völlig mit. Im jura waren wirklich die Open-Book-Klausuren ähm, eine Möglichkeit, das gut umzusetzen. Da bin ich dann, <lacht> muss ich leider wieder sagen, dass meine Uni das nicht gut umgesetzt hat. Ähm, ich habe von anderen, anderen Studenten gehört, das war jetzt ein kleiner jura aber das haltet ihr alle aus. Ähm, das war, da war es, ich weiß nicht, wie es bei dir war, da waren wirklich ähm, die Open-Book-Klausuren über mehrere Stunden, teilweise sogar ein ganzer Tag, ähm, dass man sich wirklich mit dem Thema befassen konnte, mhm. recherchieren. Und am Ende dann eben, ich glaube, 24 Stunden oder sowas hatte man dann und dann musste man abgeben. Also wirklich eine kleine Hausarbeit.
0: Ja, ich glaube, so ähnlich war es bei gut. uns auch irgendwie mit... Und das finde ich
1: gut. Bei also uns Ich war glaube zwölf oder so,
0: aber das geht auch gut. Ja,
1: oder zwölf Stunden. Das, schon sein. das ist völlig in Ordnung. Ja? Ja. Ähm, bei uns war das so, wir haben eine Open Book Klausel geschrieben, also auch mit Recherchieren. Wir mussten keine Quellen angeben oder sowas, aber dann musst du es trotzdem, es war darauf gemünzt, dass du eben natürlich recherchierst. Ja. Und das waren noch keine einfachen Themen, sondern das war wirklich eine Mini-Hausarbeit, wir hatten allerdings ähm, einen Zeitrahmen von einer üblichen Klausur.
0: Ja, es ist ja kaum und zu leisten, ist, wenn der Umfang genau, auch der und gleiche das ist. ist. Halt,
1: genau, und das ist das Problem dabei gewesen, dass du eben extrem lange recherchiert hast, um überhaupt erstmal in das Thema zu kommen und denkst dir so, okay, worum geht's da jetzt? Hast recherchiert und dann hast du gefühlt eine halbe Stunde Zeit, deine komplette Klausur zu schreiben. Das liegt jetzt natürlich auch daran, dass ich zweimal, glaube ich, mitgeschrieben hatte. Und beim ersten Mal hatte ich überhaupt kein Gefühl dafür, wie ich mir mit die Zeit einteilen muss. Weil ich ja noch nie eine open look klausur geschrieben habe, wie viele andere auch nicht. Hm. Bei den anderen hat es geklappt, bei manchen hat es nicht geklappt. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber ich fand das System zum Beispiel nicht besonders gut. Weil das hat nicht geholfen, ordentlich wissenschaftlich zu arbeiten. Ja, das, das war dann das so ein klar, ins drei Stunden. Dann wird äh, das irgendwie so
0: hingeschissen und, und dann... Genau. Ne? Und das, ja, das
1: war dann irgendwie, das ist dann schlecht ausgeführt, sag ich jetzt mal gut gemeint, aber schlecht ausgeführt. Aber grundsätzlich das, was ich von anderen gehört habe, da waren die oben wohl und da haben die wirklich Sinn ergeben, wie du schon gesagt hast.
0: Ja. Also ich finde das jetzt auch mal... Mal ganz abgesehen, ich bin auch für volle Kommentarnutzung. Aber wir müssen wieder weg von Jura kommen. Genau. Auf jeden Fall. Äh, nee, ich meine, ich, ich vertrete ja grundsätzlich die Auffassung, dass mit dem Zeitpunkt oder spätestens mit dem Zeitpunkt, wo jeder Mensch die Möglichkeit hat, zweimal geimpft zu sein plus 14 Tage, das heißt voller Impfschutz für alle möglich, müssen sämtliche Corona-Beschränkungen fallen. Ab dem Moment ist jeder dann für sich selbst verantwortlich, aus meiner Sicht. Aber... Natürlich muss man ihm auch die Möglichkeit lassen, dafür verantwortlich zu sein. Das würde aus meiner Sicht zum Beispiel bedeuten, okay, dass die Unis hingehen müssen und eben diese hybriden Formate anbieten. Dass zum Beispiel Leute, die sich zum Beispiel immunsupprimierte so genau, immun so Leute, sagen. bei denen ja. die Impfung einfach nicht wirkt. Es mhm. gibt Leute, die haben schon drei, vier Impfungen und bei denen wirken ja. die Impfstoffe einfach nicht, weil deren Immunsystem so runtergefahren ist und darauf der Impfstoff angewiesen ist, dass das Immunsystem anspringt. Und wenn diese Menschen sich halt nicht impfen lassen können, dann muss man denen trotzdem die Möglichkeit geben und die ja in der Regel auch in der Risikogruppe sind, das kommt ja noch hinzu, Genau. dass äh, man dass denen eben auch die Möglichkeit, Möglichkeit gibt, haben. ihr Studium mhm. fortzuführen, auch hybrid und das auch nicht nur, indem man dann, wie üblich, wie man das vor Corona hatte, die ganzen Sachen hochlädt, sondern ich meine, es ist echt nicht viel verlangt. Dass man so eine Vorlesung hybrid streamt. Also es gab jetzt an meiner Uni, gab es jetzt äh, in der vergangenen Woche, also wir nehmen am Freitag auf, ähm, gab es jetzt eine Aktion, irgendwie haben die das, glaube ich, im Rahmen von einem Seminar irgendwie mit 60, 70 Teilnehmern mal ausprobiert, ähm, wo dann die Hälfte im Hörsaal war und die Hälfte online dabei und das hat wohl ganz gut funktioniert. Ich meine, du brauchst natürlich die Kapazität in den großen Hörsälen, gerade bei so Massenstudiengängen wie Jura, kannst du natürlich dann sagen, okay, die großen Vorlesungen macht man dann, die ja auch in der Regel dann eher frontal sind und wenig interaktiv, die kann man ja gut weiter. Und die weiter
1: im Übrigen auch eigentlich fast jedes Semester gleich sind. Ne? Genau, also, die kann man ja das weiter Das heißt, per man kann die Einmal machen, das so. extern aufnehmen, im Zweifelsfall so Ja, oder
0: so, ja klar.
1: Ähm, und dann für alle kommenden Semester hat man diese Vorlesung. Es sei denn, es ändert sich dann irgendwas mal, wo man dann das erneuern müsste. Aber ähm, das ist ja noch nicht mal eine Sache, dass man jedem Studiengang das theoretisch online neu aufnehmen müsste. Nee, das stimmt. Sondern die meisten Themen sind gleich geblieben. Das heißt, das kann man auf einmal aufnehmen und jedem Studiengang ähm, zur Verfügung stellen. Also es ist eigentlich noch weniger Aufwand.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin auch großer Fan geworden tatsächlich jetzt über die ganze Corona-Zeit von Lernpodcasts, weil also ich höre grundsätzlich schon mal super gerne Podcasts. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir hier sitzen. Aber ähm,
1: das ist lustig, weil ich höre keinen einzigen Podcast, <lacht> außer euren natürlich und, und natürlich Nanschmietern. Ja, also keine Frage, aber... Also grundsätzlich, ich bin überhaupt kein Podcast-Mensch, aber das wird sich interessant an. Also da kannst du mal ein bisschen mehr davon erzählen. Also finde ich interessant. Also
0: lern es gibt tatsächlich äh, leider oh. aus meiner Sicht zu wenige, äh, jetzt was Jura angeht. Was Wirtschaft angeht, gibt es natürlich extrem viele. Also. Ähm, was Jura angeht, gibt es jetzt den ähm, vom Professor Lorenz aus München äh, und dann stellen halt aber bei uns jetzt äh, einige Lehrstühle halt äh, Podcasts bereit. Die stellen die nicht online, sondern... Äh, die stellen die uns dann. halt intern bereit, das mhm. sind dann meistens auch so 30, 45 Minuten, die kann man sich dann halt ganz gut anhören, so keine Ahnung, ich mache das dann gerne, wenn ich irgendwie hier zu Hause irgendwie was mache, spüle, whatever, ja, so genau. dann äh, weiß ich nicht und das geht mir immer gut ins Ohr, also das merke ich auch bei anderen Themen, ich höre generell den ganzen Tag über viel Podcasts, deswegen, mhm. ähm, ich merke, dass ich kann das immer gut nebenbei hören, aber es bleibt einfach bei mir im Kopf.
1: So, das kann irgendwie. ich mir sogar relativ gut vorstellen, ich habe mir damals immer, ähm, wenn ich was auswendig lernen musste, auch für Jura, ähm, dann habe ich mir das als Sprachmemo selbst aufgenommen. Teilweise. Und mir das dann immer und immer wieder angehört. Ja. Weil mir das teilweise auch leichter fiel. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ja, ja, dass das, das ist gut funktioniert.
0: Und vor allem, du kannst es im Auto hören, du kannst es in der Bahn hören, du kannst es unterwegs hören, du kannst es zu Klar. Hause hören, so überall dabei so. ne Du hast Kopfhörer am Ohr und dann hörst du dir das einfach an. Und wenn du es dann halt nicht verstanden hast, dann hörst du es halt nochmal. Ne? Ja. Und das finde ich eigentlich so angenehm. Und ich meine, aufgenommene Vorlesungen als, äh, als Video sind jetzt nicht groß anders. Natürlich ähm, es ist es ein bisschen schwieriger, eventuell zu folgen, wenn viel auf eine Präsentation verwiesen wird oder so. Aber so der Grundgedanke, okay, du kannst mal... Äh, vorskippen bis zu einem Thema wo du was dann noch mal wiederholen musst du kannst äh, Sachen äh, du kannst zurückspulen dir diese Sache nochmal anhören du kannst es in doppelter Geschwindigkeit hören wenn du äh, wenig Zeit hast oder wenn du das so schnell hören kannst. Also ich höre zum Beispiel Podcasts immer auf 1,5, deswegen ne? so mhm. einfach. Ich finde, das ist, sind aber einfach alles Methoden, die können wir ja jetzt nicht, äh, weil jetzt Corona dann irgendwie vorbei ist oder äh, vielleicht nicht vorbei ist, aber wir die Maßnahmen fallen lassen, die können, da, deswegen können wir die jetzt neu erlernten Methoden ja. nicht in die Mottenkiste stecken. Das ist mir halt auch total wichtig, dass die Unis ein bisschen daraus lernen. Also viele Profs haben das sicherlich gemacht, viele Profs haben auch während Corona nicht draus gelernt. Äh, ja, aber es wird sicherlich vielfach diese Fälle geben, wo man jetzt gesagt, hat, ja, ich meine, das sieht man ja auch äh, in einigen Behörden und Betrieben, wo dann gesagt wurde, ja, während Corona ist Homeoffice natürlich okay, aber jetzt kommen wenn Pandemie ja, vorbei ist, dann könnt ihr schön mehr. wieder im Büro antanzen. Ne? Und das ja. ist halt so ein bisschen der Punkt, dass man halt äh, da einfach sagen muss, okay, das hat gut funktioniert. Es gibt die Möglichkeiten, diese Formate zu machen. Das ist auch mit vertretbarem Arbeitsaufwand machbar. Genauso wie eine Vorlesung zu streamen. Das sollte aus meiner Sicht Standard sein. Zumindest ja. in großen Vorlesungen, die wo jetzt mehr als 30, 40, 50 Leute hingehen. Ne? Absolut, einfach, ja. Es gibt Studierende mit Kindern. Es gibt äh, Studierende, die vielleicht auch einfach krank sind. Ne? Also ich, wenn mhm. ich jetzt überlege, wenn ich jetzt nur Präsenzvorlesung, ja, oder, oder wo ich nur ihre, Präsenzvorlesung ihre, ihre, ihre hatte. Halt
1: einfach wirklich mit, mit, mit mehreren Jobs.
0: Ja, ihren, ihren Unterhalt genau.
1: bestreiten müssen. Ne? Und ähm, wie gesagt, klar, BAföG und so weiter und so fort, aber das hört auch irgendwann auf. Und ja, und mit von BAföG kannst du in, vielen, gerade, ja, in Städten vielen Städten auch nicht leben. Nicht. Also aber auch wenn, ähm, du musst im Zweifelsfall trotzdem nebenbei arbeiten gehen und dann zieht sich dein Studium halt trotzdem, vor allem in kleine Studiengänge wie Medizin, Jura und so weiter und so fort. Ähm, ja,
0: Jura schließt doch keine einfach, eine Regelstudienzeit ab. Das ist ja komplett illusorisch. Also, dass, ja. das, dass du wirklich mit, den, mit der mündlichen Prüfung in den, in den zehn Semestern bleibst, äh, kannst du ja keinem erzählen. Ja, Von Deswegen, daher also
1: auch, auch dafür natürlich wäre es absolut legitim, dass man eben sagt, die, die berufstätig sein müssen, ähm, dass die auch die Möglichkeit haben, sich das zu Hause nochmal anzugucken und nicht irgendwie das ganze Semester wiederholen müssen, weil ja, sie drei wichtige Vorlesungen verpasst haben. Und ähm, ja, dann war es das halt. Wenn ich
0: allein schon mal überlege, wie das wie das mal war, wo ich noch äh, in den ersten Semestern, wo man ja noch viel in die Präsenzvorlesung auch geht, mhm. ne, wenn man da mal zwei, drei Tage krank war allein schon, und hat mal eine Woche lang eine ja, Vorlesung total. verpasst. Ne? Du sitzt in der nächsten Vorlesung und du kapierst in den ersten gar 20, nichts. 30 Minuten gar nichts. <lacht> ne? ja. Weil das natürlich voll aufeinander aufbaut. Ist ja auch in mhm. Ordnung. Ne? Aber dann muss man doch die Möglichkeit haben, diese Sachen zu wiederholen. Und das auch mehr als anhand von einem Skript. Und ich meine, das ist echt kein, kein Hexenwerk, eine Vorlesung aufzunehmen.
1: Nee, und von vor daher. allen Dingen kannst du dich auch nicht wie in der Schule, ähm, falls jetzt einige Leute sagen, na ja man kann ja andere Leute fragen, also, ich weiß nicht, wie das in anderen Studiengängen ist, die vielleicht kleiner sind, aber in Jura wird das sehr, sehr schwierig. Andere Leute.
0: Ja, vor ähm, allem in Jura ist nach, das
1: so. Naja, na gut, da gibt es natürlich sowieso diese Grabenkämpfe, okay, das ist was anderes, aber äh, du, es ist auch einfach, es verdünnisiert sich so krass den Kreis, den man von Anfang an hat, weil eben alle Leute unterschiedlich schnell sind. Ja, und, und weil du auch du einfach andere,
0: andere Veranstaltungen teilweise besuchst. Also naja, das
1: meine ich mit unterschiedlich schnell, ja. ne? oder auch eben andere, genau, andere Schwerpunkte setzt und so weiter. Also ich meine, es das ist ja auch total also üblich, nicht in die Vorlesung du reinzugehen. Irgendwann hast keinen Kreis mehr, den du fragen kannst, was war denn letzte Woche? Ja, also,
0: das ist, also ich weiß, dass sich das viele, das merke ich auch immer wieder, dass sich das viele Bachelorstudierende oder so gar nicht vorstellen können, tatsächlich, dass man, also diese, diese, ich, ich, es ist am Ende auch eine, eine gewisse Form akademischer Freiheit, die man im Jurastudium hat, hat, die ich auch äh, tendenziell schätze, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das Studium an sich tierisch reformbedürftig ist. Aber dass wir diese, diese Bologna-Reform nicht mitgegangen sind, finde ich an sich richtig, weil ähm, ja also ich, ich persönlich würde das nicht wollen, dass ich ein Studium habe, wo mir jetzt was, was aufgezwängt wird. Also ich kann mir jetzt nämlich zum Beispiel durch das Jurastudium, was nicht so verschult ist, kann ich mir jetzt einfach leisten, jetzt ein Jahr lang einfach nur mal viel zu arbeiten. Ne? Und ja, dafür dann weniger St zu studieren, das etwas zurückzustellen, runterzuschrauben und dann einfach danach dann durchzustarten. so. Und das sind halt so Sachen, das kannst du in anderen Studiengängen eben nicht so.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, ist es, wenn du nicht den Bachelor machst, hast du bei uns ja wirklich theoretisch die Möglichkeit, alle Klausuren hundertmal zu schreiben. Bist ja, bei uns nicht,
0: nicht ganz. Also im Grundstudium nicht, darüber nee, hinaus. Nee, ja.
1: das stimmt. Tut mir leid, da bin, ich bin schon so lange jung. <lacht> stimmt, im Grundstudium natürlich nicht. Aber sobald du das Grundstudium absolviert hast.
0: Ja, ab Zwischenprüfung dann. kannst du halt eigentlich machen, was du willst. Also das finde ich auch nicht so schlecht, die Leute mal ein bisschen reinzuführen, so die ersten vier Semester. Oder bei mir waren es halt nur das drei. Das ist ja auch in Ordnung. Das so finde ne? ich auch völlig
1: in Ordnung. Aber wie gesagt, danach ist es halt... Wie gesagt, viele Leute gehen halt nebenbei arbeiten. Ich finde es da zum Beispiel auch völlig richtig, dass es nicht diese Regelung gibt, dreimal mitschreiben und danach fliegst du raus. Ja. Ähm, sondern du hast, und das ist natürlich auch. Das ist auch wieder auch sehr bundeslandabhängig,
0: muss man auch noch mal kurz als Disclaimer dazu sagen. Also, äh Oh, informiert euch über euer eigenes Bundesland. Oh, ne?
1: tut mir leid. Ich wollte also, natürlich jetzt keine Falschaussagen hier tätigen. Nee, ist, ähm. nur,
0: ist nur wichtig, weil es gibt, es gibt in Jura so viele Unterschiede. Ich glaube, allein die beiden Systeme NRW und... Brandenburg Aber sind ist das doch so genauso verschieden. Naja, nee, das ist nicht ganz so gleich. Wir müssen einfach andere okay, Scheine machen und whatever. Aber das ist also, auch das ist im ja Detail also, nicht so, das nicht so wichtig. Es ist,
1: ist, ja, ist, ist überall anders. Das ist richtig. Aber ich meinte jetzt zumindest bezüglich dieses. Es ist, auf jeden Fall ist es anders als im Bachelorstudiengang, und man hat mehr Freiheiten. So, ja. Das kann man zusammenfassen. <lacht> du, hast nicht Boah, so diesen, du hast
0: nicht so diesen, diesen strikten Verlaufsplan, an dem du dich so lang hangeln musst. Aber nee, das gut. Stimmt.
1: Das stimmt. Ja. Ähm, ja, also, wenn wir jetzt zurückkommen quasi zum, zum Anfangsthema, ähm, Corona und Unis, wünschen wir uns generell, also, dass viel mitgenommen wird aus den, aus den vergangenen Semestern. Ja. Aber eben auch ein Stück Normalität zurückgewonnen so wird.
0: Ja, also, aus meiner Sicht sollten die Vorlesungen auch wirklich dann, also ich sag mal so, der Semesterstart ist am 1.10. Und mhm. jeder, der jetzt hingeht und lässt sich jetzt impfen, du kannst dich in fast in der ganzen Republik überall ohne Termin impfen lassen. Ne? Ja. Jeder hat jetzt die Möglichkeit hinzugehen und sich bis zum 1.10. vollständig geimpft zu haben. Ne? Das bedeutet aus meiner Sicht, macht die Unis auf. Und wer da, wer da nicht hin will, okay, für den kann man ja das Online-Angebot von mir aus hinstellen, aber dann muss auch kein GGG mehr gelten und keine Abstandsregeln mehr gelten, weil es ist am Ende schlicht und ergreifend jetzt jedem seine eigene Verantwortung oder halt auch nicht, so und deshalb bin ich auf jeden Fall der Meinung, wenn dieses, also dieses Wintersemester nicht in Präsenz stattfinden zu lassen, das ist halt auch, mittlerweile geht es halt wirklich einfach bei vielen auch richtig, richtig an die Substanz weil ja. so nach anderthalb Jahren ne? ich meine, es ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es eher, eher besser oder eher schlimmer ist, wenn du das ganze Studium nur so kennst ich glaube, das hat, hat mhm. seine beiden Seiten. Für einige wird es sicherlich auch schwierig sein, jetzt mal eben so ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Deshalb sollte man ja auch, finde ich, auch noch hybrid fahren möglichst. Aber mhm. wenn du jetzt halt überlegst, diese, die ganzen Studierenden, die jetzt, sage ich mal, zwei Semester schon drin waren oder womöglich eins nur, ne, und die werden die werden komplett die die wurden komplett rausgerissen, ne? einige, also ich kenne viele, die haben gesagt, echt diese anderthalb Jahre jetzt sind komplett verschenkt. Also in diesen anderthalb ja. Jahren sind die in ihrem Studium kein also Schritt weitergekommen.
1: Also ich habe gefühlt 10% von dem erreicht, was ich in einem normalen Studium. Äh, ich hatte in den den mir normalen auch deutlich mehr vorgenommen, also, also ja. in normalen Semester mhm. geschafft. Also jedes Semester von den dreien, die es jetzt gab oder waren das jetzt drei oder zwei? Ne, es waren drei.
0: drei. drei. Ab, äh, ähm, also das, genau. das dritte ist, ist jetzt gerade Vorlesungszeit <lacht> vorbei. Also. Ja, man verliert echt <lacht> genau. das Zeitgefühl mit Corona ohne Spaß.
1: Deswegen meine ich ja wirklich zwei Semester, drei Semester. Und das Ding ist, bei mir habe ich jetzt, also von denen jeweils, also sagen wir mal, insgesamt habe ich jetzt 30 Prozent erreicht von dem, was ich eigentlich schaffen wollte. Jedes Semester ungefähr nur 10 Prozent. Mm. Weil, gut, da muss man auch, wie gesagt, fairerweise sagen, meine Uni war nicht so gut vorbereitet, auch wenn sie bestimmt alles gegeben haben. Ja? Ich will denen jetzt nicht unterstellen, dass das irgendwie aus Faulheit oder sonstiges ist. Mm. Ähm, aber wie gesagt, also das hätte besser sein können. Und dann Motivation, ähm, der es. Antrieb also ist alles bei mir gefehlt. am Anfang echt
0: direkt mal vier Wochen komplett Wann ist Tief gefallen. Also
1: Wann hört das wieder auf? Wann, wenn, wenn, wie, wie soll ich jetzt weitermachen? Und natürlich wurden wir auch ans kalte Wasser geschmissen. Von wegen, okay, Klausuren sind jetzt völlig anders, viel Spaß. Hm. Ähm, und ne, also alles zusammen hat mich auch komplett zurückgehauen. Denn ich habe, wie gesagt, natürlich ist es gut, dass die Unis auch das eingesehen haben und eben gesagt haben, in diese Semester zählen nicht, oder zumindest bei mir war das so, und bei vielen anderen Unis, Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, ist bei uns zählen nicht so in die Regelstudienzeit. Ja. Genau. Ich kann aber nicht sagen, ob das für jede Uni gilt. Ich weiß, dass ja. es bei vielen so ist. Also
0: es war, glaube ich, und in einigen Bundesländern noch umstritten, aber mittlerweile ja. ist aber es, Aber das ist, ist natürlich, finde ja. ich, auch
1: völlig fair, ja, zu sagen, okay, ja. das ist eine Ausnahmesituation, wir können nicht dasselbe erwarten. Das heißt also, die, die Semester zählen nicht in die Regelstudienzeit mit ein, das heißt also, ich habe jetzt keine Zeit verschwendet. Man hätte jetzt genauso auch nichts machen können oder nichts tun können.
0: Naja, es ist so, arbeiten
1: ja. und am Ende hättest, hättest du, aber natürlich ja, äh, hättest du in der regel schönen Zeit nichts verloren. Aber du Wobei verlierst die Lebenszeit. Genau,
0: das wollte ich nämlich gerade sagen. So, weil du, die, die Lebenszeit, du als, die du verlierst, du verlierst das, ist nämlich, das ist nämlich das ist nämlich der wichtige Punkt. Ich meine, überleg mal, wenn du dein Studium zwei Jahre später abschließt, das ist nicht dramatisch, ne? das sage ich mir ja auch immer, wenn, wenn das Studium ein bisschen länger dauert, dann ist es halb so wild, gerade wenn man noch relativ jung ist. Aber es ist nichtsdestotrotz es, nach, natürlich so. Du hast zwei, du hast am Ende zwei Jahre weniger, weniger von deinem Leben, wo du, wo du von mir aus im, mitten im Job bist. Du hast vielleicht äh, vielleicht zwei Jahre, du kommst zwei Jahre später irgendwo hin, Du hast vielleicht am Ende zwei Jahre weniger gearbeitet für deine, für deine Altersvorsorge. Das sind ja alles, alles so Folgen, die werden wir halt auch noch sehen, ne? Weil sich ja, und auch die
1: mental, ich glaube vielen, vielen geht es eben nicht so wie dir. Oder mir, ich bin auch der Meinung, okay, ich werde fertig, wann ich fertig werde, dann mache ich mir jetzt auch Ja, nicht mehr aber viele Druck. machen sich Druck mit BAföG, mit
0: Eltern. Ein bisschen
1: Druck ist trotzdem ne? da. Obwohl Stipendien. Ich, genau, sowas. Das heißt also, es gibt Leute, die das nicht so einfach wegstecken und sagen, mir fehlen jetzt hier zwei Jahre, ich werde nicht fertig und das, das ähm, macht die fertig.
0: Ja, es gibt Leute, das die werden die wirklich, ja erstens, ne? also das, das ist, aus ist super aus
1: demotivierend.
0: Ja, aus der psychischen Sicht. Aber es gibt halt auch wirklich einfach den Punkt. Klar, BAföG ja. ist mitverlängert worden. Mhm. Aber ich kann mir gut Elternunterstützung, vorstellen, dass das,
1: das wird richtig Elternunterstützung. Elternunterstützung.
0: Also es gibt wirklich Und halt dann bist
1: du irgendwann auch mal 27. Das heißt also, dir fällt alles weg, weil Kindergeld jetzt, und nicht alles. Jeder, ne? Kindergeld weg, weil alles fällt weg. Du kannst die eigene Krankenkasse bezahlen. Ähm, alles kommt ja auf einmal dann auf dich zu. Du hast noch weniger Geld. Und ja. von wegen hier mit 27 wäre man irgendwie fertig mit seinem Studium. Das kann überhaupt gar keiner wissen. Manche Leute fangen ihr zweites Studium an, weil das erste nicht, nicht, nichts war. Und dann fangen die erst mit 24 an, Jura zu studieren. Wann bist du denn dann fertig? Das ist ja grundsätzlich Ja, oder schlimm, einfach aus Wartesemestern. Ist halt einfach, oder Wartesemester, genau. Ähm, aber es ist auf einfach, äh, es, es dauert einfach. Nicht jeder ist mit 27 mit seinem Studium fertig, was ja völlig okay ist. Aber es macht natürlich dann, wenn du nochmal zwei Jahre verschenkt hast, dann es ist übel ich ja. das glaube ich richtig mhm. an einem wenn man dann erst mit 30 oder sowas in den Arbeitsmarkt einsteigt
0: ja und dann musst du halt und auch überlegen wo kommst du dann am Ende raus weil wenn du schon sage ich mal so ein bisschen älter bist ne ich meine ich bin Anfang 20 ich brauche mich nicht beschweren aber wenn du jetzt überlegst dass du halt dann wirklich ob das macht schon einen Unterschied ob du mit, mit 29 oder mit 31 anfängst wirklich im Job durchzustarten ne? und mhm. das macht am Ende wirklich über die Lebenszeit auch wirklich hat einen großen Ausschlag auf deine Rentenansprüche. Natürlich, das, das hat auch eine,
1: das, alleine schon, wenn es jetzt darum geht, wie lange du arbeitest, wann du irgendwann vielleicht mal doch befördert wirst und so ja. weiter und so fort, ne, wie viel Arbeitserfahrung du hast. Wir fehlen einfach Jahre. So, und du kommst Das ja heißt, auch am irgendwann Ende kannst du vielleicht nicht dieselbe Stufe erreichen, wie jemand, der fünf Jahre vorher sein Studium abgeschlossen hat. Yes,
0: safe. Ja, oder du kommst vielleicht auch irgendwann so an den Punkt, ne, auch im sozialen Umfeld, sage ich mal gerade, einfach wenn du spät anfängst im Job, ne, dann sind vielleicht mit Mitte 30 deine äh, Deine ganzen, dein ganzes Umfeld irgendwo auf einer, schon ein bisschen, hat sich ein bisschen hochgearbeitet, hat die ersten Beförderungen bekommen, geht so in den Bereich, wo es dann ans Häusle bauen und, äh, und Kinder kriegen geht. Und ja. du stehst dann da, und du bist gerade, da, du bist, du bist gerade quasi Jobanfänger, Job? ja? Genau. Das ist halt dann irgendwie auch einfach eine soziale Frage, weil du stehst dann halt so ein bisschen im, ich meine, das heißt jetzt nicht, dass man jetzt nur, weil die Freunde Häus Häusle bauen und Kinder kriegen, man das auch unbedingt tun muss, aber du stehst einfach dann immer so ein bisschen da wie der ewige Student. Und das ist einfach, glaube ich, auch was, was viele Menschen einfach belastet. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, es geht ja gar nicht mehr darum, dass die anderen das so sehen, aber man selbst sieht sich vielleicht so. Und ja. das ist ja das große Problem. Ja, Sie gerade in, wieder, in, dieser, ne? in dieser Umwelt also,
0: dann, in dieser Umgebung. Genau, so, das eben. ist halt, ich na, glaube, man vergleicht ich, sich, gesagt, Jeder Mensch vergleicht eben, sich, davon kann genau, sich niemand die anderen freisprechen.
1: Werden wir werden da wahrscheinlich überhaupt kein Problem mit haben, aber ja. man selbst wird sich das immer wieder vorhalten. Und das halt jetzt schon im Studium, wenn dir eben so viele Semester verloren gehen, ähm, einfach nur, weil du, weil du, weil du nicht so arbeiten kannst, wie du es gewohnt bist.
0: Ja, und mhm. weil ja am Ende auch der, der Staat einfach vieles, der Staat, der ja auch in der Uni zum Vorschein kommt, ähm, die einfach am Ende auch vieles verbietet zu ja. tun. Also ich sehe das zum Beispiel, wir hatten vorher immer BIP-Öffnungszeiten. Die BIP hat morgens oh. um 8 aufgemacht und abends um 12 zu. Gut, dann war am Anfang während Corona die BIP komplett zu, war sie im Winter mhm. dann auch nochmal. Aber in diesen Zwischenzeiten, wo man dann Platzbuchung hatte und bla, ne? dann in der Zeit hatte die BIP auch nur bis 18 Uhr offen. Das kannst du doch keinem erzählen. Du hast weniger Plätze in der BIP, die du musst die vorher reservieren und dann schränken die noch die Öffnungszeiten ein. Das ergibt doch vorne und hinten keinen ja. Sinn, weil am Ende bist du dann da, ne, hast eingeschränkte Öffnungszeiten, obwohl sowieso die ganze Zeit normalerweise bis zwölf jemand da wäre. ne. Und das, das kannst du doch keinem erzählen. Ich sitze gerne abends bis zwölf in der BIP so, aber das ist dann nicht möglich. So auch völlig sinnlose Einschränkungen. Ich meine, es ist ja. doch besser, je weiter du das also entzerrst. Den Mits, Sachen, ne? fand
1: ich auch, fand ich auch generell super schwierig gelöst, weil ich meine, in Berlin war es gefühlt unmöglich, einen Termin zu bekommen. Es hm. war unmöglich, unmöglich. Du, hast, du konntest irgendwie du konntest einen Termin pro irgendwie Woche buchen für dich. Hm. Einen Termin. Was sehr fair ist in der Hinsicht, dass natürlich alle einen Termin haben bekommen sollen. Ne? Aber <lacht> Wenn du jetzt für irgendwas lernen möchtest und du musst in die BIP gehen, dann bringt dir ein Tag auch nichts. Nee, bei
0: uns war so, komplett ein Tag zum Glück. Nichts. Das ging, aber. So.
1: Und das Ding ist halt, dann hast du halt, wie kannst du kannst eigentlich bei uns, also in Berlin und Brandenburg, ich habe bei beiden geguckt, weil das eben meine, mein Umfeld ist hier, ich hm. habe in allen Bibliotheken geguckt, ich hätte überall, also ich müsste schon zwei Wochen vorher wissen, an welchem Tag um wie viel Uhr ich in die BIP gehe, um zu lernen. Und so studiert halt einfach keiner. Ja, das ist halt einfach so unrealistisch, dass ich halt, ich halt nichts gebucht habe. Ich habe es komplett weggelassen. Ja, ich habe das hat ja, nichts gebracht. Ne? Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass das für irgendwen irgendwie eine, eine Alternative war.
0: Also ich glaube, es kommt drauf diese an. Öffnung, also ich glaube, es gibt für, Ich glaube, es gibt, ist durchaus eine Alternative für einige Leute. Also bei uns, ich weiß noch, am Anfang war es komplett ausgebucht. Wir hatten auch zum Glück nicht so ein, äh, nicht so ein strenges Verfahren, sondern du konntest einfach klicken, buchen. Ja? Okay. Und das äh, ging dann tatsächlich... Später auch relativ spontan. Klar, du hast nicht immer deinen Wunschplatz am Fenster gekriegt und in der super Etage, wo du unbedingt hin wolltest, weil du hast natürlich gemerkt, wenn eine Strafrechtshausarbeit geschrieben wird, ist die Strafrechtsetage in der BIP voll. Ne? Das mhm. ist halt klar. Ne? Aber das ist trotzdem so, du gehst einfach, äh, du gehst mittlerweile, kannst du, glaube ich, echt bei uns, kannst du dich morgens mal eben hinsetzen und dir mal eben einen Platz buchen, weil es mittlerweile wirklich, glaube ich, so ist, dass die nicht so sehr in Anspruch genommen werden, weil das halt wirklich einfach äh, auch ein bisschen. Äh, ein Problem ist, dann hast du eine Begrenzung von sechs Stunden oder so. Ne? Mhm. Und wenn du dann an der Hausarbeit arbeitest, dann fängst du halt auch wirklich einfach schon mal morgens um acht oder neun oder zehn an und sitzt ja. dann abends bis Open-Ende da. Ne? Und Absolut. ich meine, ne, das ist halt also einfach so doof.
1: vorher, wie gesagt, ich saß immer, also meistens acht Stunden in der Web oder so an dem Tag, wo ich eine Hausarbeit geschrieben habe. Dann hast du natürlich nicht acht Stunden durchgearbeitet. Du bist dann immer irgendwie mit anderen Leuten, die du da noch kanntest, du bist du mal kurz was essen gegangen äh, in der Mensa, aber das war so das war ein ganzes Tagesding. So, ja, das same. ist ein job also
0: Ich habe da in den, in den Hausarbeitsphasen, also in den richtig heißen Hausarbeitsphasen, ich habe meistens ja, so also angefangen. die letzten
1: Wochen dann, Ja, ja, oder also die, die letzte Woche, die letzte, wo dann, letzte Woche ja. war es
0: meistens dann ganz heavy. So wirklich hingegangen, ich weiß nicht, ich habe zwei Hausarbeiten geschrieben im ähm, Herbst 2019, war das, glaube ich. Ja, 2019 muss das gewesen sein. Da habe ich zwei Hausarbeiten geschrieben und ähm, die, äh, da habe ich wirklich zwei Wochen das echt durchgehasselt. Ich meine, ich hatte da auch so einen ganz ungesunden Schlafrhythmus, aber dann bin ich jeden Morgen so oder morgen Mittag so um 11 12 in die Bib. Ne? Aber mhm. habe dann wirklich abends bis kurz vor 12 und dann habe ich da den Griffel fallen lassen, bis kurz vor Ende der Öffnungszeit. Ne? Und dann ja. bist du einfach den ganzen Tag dort. Und das sind einfach so, das sind einfach so Punkte, dass, das wird jetzt einfach so verunmöglicht. Und das ist halt einfach schwierig, vor allem jetzt, ne? Ja, du hast jetzt alle Möglichkeiten mit Test, mit Impfung ne? ja. und dann du, du, kannst, du kannst die Räume in der Regel einigermaßen lüften. Es wäre auch die Möglichkeit gewesen, schon lange Luftfiltergeräte anzuschaffen. Ne?
1: Es wird ja auch sonst nirgendwo kontrolliert. Es kontrolliert doch niemand, wie lange jemand. Äh, okay, gut, natürlich mit Öffnungszeiten, klar. Aber ansonsten kannst du dich theoretisch auch in einem Restaurant sitzen von morgens bis abends, Ja, klar. bis es zumacht. Interessiert auch ja das keinen. ist ja auch nicht das auch ist ja auch nicht staatlich, ne? vor,
0: staatlich vorgegeben das machen, die, das machen die Unis beziehungsweise je nachdem manchmal sind die BIPs ja auch ein bisschen unabhängig aber das machen die so ein bisschen einfach gefühlt äh, irgendwie in Eigenregie weil es ist so ein bisschen ja, wirkt einfach nach Gedanken nach völligem Aktionismus. dann
1: können wir mehr, mehr
0: Leute dann ja, aber in die
1: Bibliothek gehen Ne? Aber wie ich schon gesagt habe, also es ist natürlich schwierig, keiner setzt sich für vier Stunden in die Bibliothek.
0: Ja, wobei es ist, glaube oh. ich, auch. Ja, also, also ich habe das früher gemacht zwischen Vorlesungen, Leute. ja. Aber aber ich
1: ich, ich, ich sehe das halt für den Großteil der Studenten einfach als nicht. Ja. Naja, also Ich meine,
0: besser, besser ein schlechtes Angebot zukünftig. als gar kein Angebot. Ja, mhm, das ne? stimmt.
1: Aber für die zukünftigen. Hybridsemester wäre ich eben auch dafür, wie du schon gesagt hast. Jetzt sind alle geimpft, die geimpft werden möchten, oder beziehungsweise dann sind alle geimpft oder könnten alle geimpft sein, die geimpft werden möchten ja. ähm, und können. Das heißt, man könnte ab da auch die Bibliotheken wieder öffnen und sagen: Hier, ganz normaler Betrieb.
0: Ja, zeigt eben. euren
1: zeigt euren äh, euren Impfdingens nein und, brauchen, äh, brauchen sie nicht mehr. alle anderen müssen dann ja gut alle anderen können dann rein wie sie wollen wenn sie nicht geimpft sind ne aber das dann halt ja.
0: also ich bin wirklich der Zeit Meinung klar. dann auch kein kein GGG oder sonst was ne? die die Leute die nicht geimpft sind weil sie es schlicht und ergreifend verweigert haben die haben schlicht und ergreifend leider Pech gehabt und die Leute, die sich wirklich nicht impfen lassen können, das tut mir unfassbar leid für die Menschen. Das ist eine, das muss eine ganz schwierige Belastung sein. Aber die wissen doch auch nach anderthalb Jahren, wie man sich vernünftig schützt. Die wissen doch, wie man eine FFP2-Maske trägt, wie man Abstand hält. Das sind doch dann wirklich einfach Fälle, da muss man sagen, ist dann jeder wirklich individuell verantwortlich, wie er sich verhält, ne? Und welches naja, Risiko und er eingeht wie, und nicht.
1: Wie gesagt, es ist, es ist ja, wie gesagt, immer noch die Möglichkeit dann auch, ähm zu Hause, von zu Hause zu arbeiten, ja, eben, für das, die das dann eben die Bibliothek nicht aufsteht. Aber die haben dann ja generell das Problem, dass in Bibliotheken vollen Räumen immer irgendeine Krankheit rumgehen könnte,
0: Ja, exakt. exakt. weil es
1: eine Grippewelle oder sonstiges. Ähm,
0: ja, Corona wird halt auch einfach noch ein bisschen da bleiben. Es, es gibt keine sterile Immunität dagegen und es gibt auch keine sterile Herdenimmunität. Das ist einfach ein, das ist ein Mythos, von dem man sich einfach lösen muss, dass Virus bleibt. Ja, deswegen, ne? Wie deswegen. Du gesagt,
1: meine ich halt, muss man sich natürlich dann als immunkranker Mensch so verhalten, wie bei jeder anderen Krankheit, die ja. rumgehen kann, auch wenn es natürlich nicht wie gesagt, nicht gleichgesetzt ist mit einer Grippe. Aber du musst natürlich da ja genauso. Aber gucken, auch eine wie bei Grippe Corona, kann,
0: kann ne? durchaus tödlich sein unter Risikofaktoren. Deswegen, ja. klar. Ja, deswegen, also ich sehe das halt wirklich so am Ende, muss dann halt wirklich einfach jeder wieder für sich selber verantwortlich sein und nicht sagen, dass man irgendwelche kollektiven Schutzmaßnahmen braucht, wenn einfach jeder auch für sich selbst die Möglichkeit hat, sich durch die Impfung zu schützen. Mhm. Ja, und das ist halt einfach, das ist der ganz generelle Punkt und der auf die Unis bezogen. Denke ich, aus meiner Sicht kann man das Semester gern hybrid laufen lassen, weil natürlich wird es Leute geben, die haben, die haben Angst, die möchten nicht, dies, das, ne? Das ist ja auch total in Ordnung, ne?
1: Ja und vor allen Dingen, weil wie gesagt, die Unis das auch einfach generell tun sollen. Ja, ja. Richtig, völlig egal, exakt. völlig egal, ob es jetzt die Pandemie gibt oder nicht. Äh, oder nicht mehr irgendwann äh, es keine Pandemie mehr ist oder was auch immer sein sollte, aber, äh, oder es nie gegeben hätte, Unis hätten das allgemein einführen können.
0: Ja, ja, richtig, das Dieses gab, gab es ja Semester. vereinzelt schon, ja, oder schon oder vorher, also, alle, also diese so hybride Systeme. Ja, aber natürlich, das, das es sollte gab natürlich,
1: es gab natürlich, hey, natürlich es gibt immer Unis, die schon weit, weit, viel weiter ja, ja. waren als andere. Vor allen Dingen private Unis leider, muss man da sagen, ja. dass, es, äh, dass die da gänzlich andere, andere ja, Schritte ja, sind. ist, auch ist halt aber so, gut. aber
0: das ist jetzt auch nicht verwundert, Ver äh, verwunderlich. Aus meiner nee, Sicht das stimmt, überhaupt nicht. Das also, nee,
1: gut, das ist klar, es gibt tausend Dinge, Sachen. die mich mehr wundern würden, als dass
0: private Unis mehr drauf haben als staatliche. Aber ne?
1: Ich würde das, das gar nicht mal so pauschal sagen, mit mehr drauf haben, aber es gibt ja, ja es Punkte, kommt wo sie fortschrittlicher sind.
0: So. Es gibt ja. auch unter privaten Unis natürlich irgendwelche esoterischen äh, MMT-Hochschulen in Berlin-Mitte, aber da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht von Anfang. Nee, aber stimmt. Na gut. Das ist ich glaube, damit haben wir, das, haben wir aber das Thema, äh, wie geht's weiter in den Unis, umfassend beurteilt.
1: Ja, das stimmt. Und
0: äh, dürfen zu den äh, Tweets der Woche kommen. Hast du einen mitgebracht?
1: Ich habe einen Tweet der Woche mitgebracht, ja. Ähm, ich muss ihn noch mal ganz kurz öffnen. So, und zwar geht's äh, von, von Hochschule Gehen wir jetzt zurück zur Schule. Also äh, da können wir nämlich auch alle schön mitreden. Ein paar Jahre zurück. Äh, oder bei manchen Zuhörern vielleicht auch aktuell. Wer weiß.
0: Das stimmt, das können ähm. ja auch nur ein paar Tage sein, tatsächlich. Jetzt ja, aktuell oder, halt
1: wie, also jetzt aktu ja, oder also sind halt immer noch in der Schule und so, gehen nach ja, das für, äh, Sommerferien äh, wieder hin.
0: Stimmt, halt. an diese Menschen, ja, also die gibt es ja auch noch und an diese die habe jetzt gerade gar nicht, nicht gedacht. Nicht nur Aber nicht nur, nicht nur ich habe Arbeit nicht an die gedacht, mehr. sondern viele Politiker haben leider auch in den letzten äh, anderthalb Jahren nicht an die gedacht. Das wollte ich nochmal kurz äh, einwerfen.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Generell, also junge Menschen, ne? also ja. Studenten und Schüler wurden ja wenig, wenig... Äh, wenig gemacht. Oder wenig ernst genommen. Sagen wir mal so. Ähm, so, Ich habe äh, mir einen Tweet rausgesucht. Und zwar von ähm, Ed Melz Gedanken. Äh, oder auch ihr Name, Halbblutlehrerin. Ähm, und zwar ging wohl das Thema äh, vor zwei Tagen auf Twitter rum bezüglich ähm, Sportunterricht. Und zwar, dass, vor, äh, dass, dass Sportunterricht für viele ein sehr traumatisches Erlebnis war. Also sehr demütigend ähm, und darunter wohl furchtbar gelitten haben. Und sie hat sich dazu geäußert, denn das Thema kam wohl auf, weil äh, eine Verlierermannschaft, ich weiß nicht, ob es um Fußball ging oder um irgendeinen anderen Sport, die Verlierermannschaft als Strafe, in Anführungszeichen, äh, 30 Liegestütze machen musste.
0: Im Sportunterricht?
1: Im Sportunterricht. Okay. Und darüber wurde sich ganz doll aufgeregt, wie, dem, wie demütigend das sei, vor allen Dingen, wenn man keine Liegestütze kann, äh, vor der gesamten Klasse, bzw. vor der anderen Hälfte der Klasse, 30 mhm. Liegestütze zu machen. Und da hat sich eben ähm, diese Lehrerin dazu geäußert und den Thread fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen, ähm, dass das einfach dazugehört, dass man auch mal scheitert, zum einen. Ja? Also, dass man ja. auch mal verlieren muss. Das lernt man in der Schule und es Zweifelsfall auch ein Sportunterricht. Und dass eben etwas wie Liegestütz als in Anführungszeichen Strafaufgabe nichts ist, was demütigend oder entwürdigend ist, sondern das wäre etwas, was entwürdigend wäre. Aber Liegestütze, ob man sie kann oder nicht, ist halt nicht demütigend oder entwürdigend. Das muss man dann halt einfach lernen, im Zweifelsfall. Oder man lernt es halt nie, aber man muss es trotzdem machen, auch wenn man es später niemals in seinem Leben mehr braucht. Ja, Aber ähm, wir haben einfach derzeit immer mehr Kinder, die eben unsportlich sind.
0: Wir haben Und übrigens auch wahrscheinlich verdammt schon viele immer, Kinder, gesagt, die nicht ja? die nicht schwimmen können. Und das wird jetzt ja, das durch sowieso. Corona nochmal perpetuiert. Das ist nämlich wirklich auch ein das, Riesenproblem.
1: Das das, das gehört dazu und im Sportunterricht kennen wir alle, gibt es auch oft Schwimmunterricht an manchen Schulen, ja, ne? ja, aber exakt. an den meisten glaube ich ja. schon. Und ähm, nichtsdestotrotz, es gehört auch einfach normaler Sportunterricht dazu. Ja? Weil viele Schüler sind eben nicht in irgendeinem Sportverein privat, ja? ähm, haben vielleicht auch nicht das Geld, die Eltern haben nicht das Geld und nichtsdestotrotz sollte da auch eben einfach ein bisschen äh, Sport gemacht werden können. Ja, also wobei ich dir nicht da, verwerflich.
0: Ich muss, da, ich muss dir da aber so leicht bin widersprechen, gerne, gerne weil ich widersprechen. sehe, ich sehe nämlich den den Punkt total, dass das für viele Schülerinnen und Schüler einfach verdammt demütigend sein kann. Wenn du, das kann das können kann aus völlig verschiedenen Ecken kommen. Kinder sind halt einfach gemein, muss man jetzt halt einfach mal so sagen. Das sind das Sachen ist klar. wie, wie Fat Shaming. das sind Sachen bei einfach, dass wirklich halt teilweise, ich meine, ich weiß, wie das bei. Ich, ich spiele seit ich acht Jahre alt, bin Handball im Verein. Ich habe viele Freunde, die Fußball spielen. So, Ich weiß, wie, das, wie sich das, was einfach manchmal für ein Ton herrscht im Sport. Ne? Das ist in den seltensten Fällen böse gemeint. Und das ist in der Regel auch so, dass man sich danach die Hand gibt und ein Bier zusammentrinkt und dann alles wieder fein ist. Aber dieses Gespür, das... Hat man vielleicht, wenn man jetzt nicht gerade so aus so einer Sportecke kommt, nicht unbedingt. Und deshalb sehe ich den Punkt schon, dass das für Kinder durchaus demütigend sein kann, wenn sie immer die letzten und schlechtesten sind und vielleicht der Dicke in der Klasse sind und sowas. Also ich kann den Punkt schon verstehen, nichtsdestotrotz ist der mit Sportunterricht. Gut mit einem
1: schlechten Sportlehrer zu tun.
0: Ja, gut, aber nichtsdestotrotz ist der Sportunterricht aus meiner Sicht wichtig. Ne?
1: Das sowieso. Aber Nur, wie gesagt, ob du jetzt, ob du jetzt, wie gesagt, also Mannschaftssport ist ja generell erstmal. Nicht Hauptthema im, im Sportunterricht, sondern das ist mal der Fall. So kenne ich das. Nee, zumindest. bei uns war es tatsächlich also, äh,
0: gerade in den äh. unteren Jahrgängen relativ viel. Aber ich glaube, das ist... Echt? Ja, wir haben auch ganz viel, ich meine, Mannschaftssport ist ja nicht nur Fußball oder Handball, Mannschaftssport ist auch, äh, ist auch dieses Brennball und Völkerball und was du da mega oft spielst. Also ich meine, das ist sicherlich auch okay, wieder von, von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich. Aber so,
1: ich ich kenne jetzt auch den Sportplan nicht in Schulen, aber es geht ja noch um viel mehr, es geht ja um Leichtathletik, es geht um diese Bundesjugendspiele, wo du alle möglichen Sachen machen musst und sowas. Ne? Ja, es wurde also bei es uns tatsächlich ja in den
0: höheren Semestern erst äh, relevant, äh, höher, höheren Echt? Semester in höheren Jahren erst relevanter. Ja, tatsächlich. Also okay, wir haben also tatsächlich Bundesjugendspiele
1: waren bei uns, glaube ich, schon ab der sechsten oder. Ja, die waren 7. bei uns Klasse in der Grundschule so. und
0: in der weiterführenden äh, Dino am Anfang, aber das äh, da, ansonsten haben wir im Sportunterricht Leichtathletik erst ja. in den höheren Jahrgängen viel gemacht. Aber das ist, ist glaube okay, ich, halt wirklich gut, auch das einfach. Ist ja auch
1: relativ egal. Auf jeden ja. Fall, was ich sagen wollte, ist ein guter Sportlehrer, bewertet natürlich nicht danach, ähm, wenn man jetzt im, äh, hier, äh, wie nennt man das? Dauerlauf macht um den Sportplatz rum oder sowas. Und als Letzter eben natürlich immer die ankommen, die am unsportlichsten sind einfach generell weil sie eben nicht wie die anderen vielleicht nebenbei noch einen sport ausüben dass die immer die schlechtesten noten bekommen das wäre ja kein guter sport naja, wo, nee,
0: wobei da musst du, musst du auch wieder sehen das ist dann auch wiederum ungerecht gegenüber denen die ja objektiv eine gute leistung gebracht haben aber ne? es gibt leistung, ja? es gibt in den oberstufen es gibt in den oberstufen ganz klare tabellen und richtlinien für welche zum beispiel für welchen äh, welches lauf welchen welches Lauftempo, welchen Laufwert pro Kilometer, whatever. Du welche Note bekommst als, äh, als Junge oder Mädchen. Das ist äh, das ist da gibt's durchaus Tabellen. Das ist nicht so, dass das, das mag
1: sein, dass es Tabellen gibt, aber es gibt ja immer einen Bewertungsspielraum. Ja, sicherlich. So, ne? Ich, ich sage auch nicht, ich sag auch nicht, dass das man dann dem natürlich mit ein das und das meine ich eben nur, dass es natürlich viel am Lehrer hängt und ja. nicht am dem Sportunterricht, sondern viel am Sportlehrer oder an der Sportlehrerin, wie sie eben damit umgeht. Dass zum Beispiel einfach jemand unsportlicher ist, aber immer 100% gibt, immer ja, seine okay. 100% ja. gibt. Und dann bekommt er einfach eine gute Note. So, hab, so kenne ich das. Da habe ich das Glück gehabt, vielleicht, dass ich wirklich gute Sportlehrer hatte. Hm. Die, 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 diese Schüler haben dann eine wirklich gute Note bekommen, weil gesehen wurde, dass wurde sie angestrengt Okay, damit und bin ich ja auch total Schüler, die fein. Die extrem athletisch waren, sich aber ganz offensichtlich für nichts angestrengt haben, haben eine Eins bekommen. Obwohl sie vielleicht das Ziel erfüllt haben oder vielleicht haben sie eine Eins bekommen aber eben besser als jemand der immer
0: ja, so mit einem Finger, alles ne?
1: gegeben hat so mit dem kleinen Finger ja. ne also nee, den äh, Punkt,
0: um, Punkt verstehe um, um ich auch das
1: gänzliche ne
0: ja ich aber würde das sagst, nur was so was hältst du denn
1: von 30 30 30 Liegestütze als äh, Verlierer Ich wollte noch das kurz dazu sagen,
0: dass ich, dass ich beim Lehrer noch viel wichtiger eigentlich als die jetzt die reine Note, die am Ende rauskommt, finde ich bei einem Lehrer tatsächlich äh, die, auch den Umgang in der Klasse und wie er auch wie er darauf achtet, ob was da passiert, weil da, das, damit ja. gehen ja durchaus auch gerade mit dem Sportunterricht viele Mobbing-Erfahrungen einher und so und das ist halt, glaube ich, einfach auch wichtig, dass man da als Pädagoge einfach einen Blick drauf hat. 30 da Liegestütze. Steht ja Weiß ich nicht, also finde ich jetzt, finde ich jetzt kein Drama, kenne ich aus dem, äh, kenne ich jetzt aus dem Vereinssport so, solche, solche Sachen, deswegen bin ich da erstmal jetzt irgendwie nicht so anti, aber kann ich auch nachvollziehen, dass das, wenn man keine Liege stützen kann, auch jetzt nicht unbedingt angenehm ist. Ich weiß nicht, ob man halt immer alles über Bestrafung machen muss. Man kann doch auch wirklich am Ende einfach sagen: Okay, Verlierer räumt am Ende die Tore weg oder so. Ne? Also mhm. ne? das finde ich dann irgendwie immer die die charmantere Lösung. Aber das Lösung. könnte ja dann
1: auch ähm, demütigend sein oder Nee, das das finde find ich nicht. Ja gut, bist. aber
0: das ist dann das ist dann, wenn, wenn es als, also wenn es als Team ist, wenn es jetzt der, immer der gleiche Schüler alleine ist, das finde ich nicht in Ordnung. Aber Wie, wenn es wenn es als ne? Team ist, finde ich das aber völlig in Ordnung. Die Teams sind ja auch in der Regel nicht dieselben. Ne? Deswegen finde ich das total in Ordnung, dass dann so zu machen. Ich weiß nicht, so 30 Liegestütze finde ich einfach ein bisschen, einfach ein bisschen unkreativ. Es ist nicht so, dass ich es jetzt mega schlimm und demütigend finde, aber ich finde es einfach echt ja, unkreativ so als
1: Lehrer. Da kann man natürlich Alternativen finden.
0: Ja, genau.
1: Aber das war auf jeden Fall ähm, mein Strat der Woche. Okay.
0: Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, könnt ihr nochmal komplett lesen. Ja, wir genau. bleiben aber tatsächlich beim Sport mit meinem Tweet der Woche. Ach, lustig. Mein Tweet ist von äh, DFB Junioren, also dem, den Jugendteams oder Juniorenteams der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, es geht um die Olympischen Spiele bzw. um das Vorbereitungsspiel der äh, Olympiamannschaft gegen Honduras. Und es ist ein Zitat von dem Trainer oh. Stefan Kunz: Wenn einer unserer Spieler rassistisch beleidigt wird, ist es für uns keine Option, weiterzuspielen. Es hat sich nämlich so zugetragen, dass äh, kurz vor Schluss, fünf Minuten vor Ende oder so, der äh, Jordan Toro Riga von der äh, Olympiamannschaft eben wohl von einem Gegenspieler mehrfach rassistisch beleidigt worden ist. Und dann äh, hat die deutsche Olympiamannschaft äh, geschlossen den Platz verlassen und dieses Spiel abgebrochen. Das fand ich ein sehr, sehr starkes Zeichen tatsächlich.
1: Das ist ziemlich cool, ja. Kannst du noch weiterholen, was das war? Was, was für eine olympische. Also äh,
0: Olympia geht Tätigkeit? ja heute los. Äh, die Olympische Fußballmannschaft. Ach sorry, also, das
1: war ja DFB, sorry, ja, natürlich. Ja, DFB, genau. ja, war ich jetzt sofort wieder raus. Das also Olympische
0: Führer. Fußballmannschaft mhm. das ist ja so U21 plus äh, zwei, drei ältere irgendwie. Ja. Und äh, ja, genau. Die haben dann äh, quasi das Ding abgebrochen. Stefan Kunz finde ich übrigens absolut genialer Typ.
1: Ja, also finde ich aber auch, finde ich, finde ich völlig richtig. Ja, weißt du, aus welchem also das war jetzt Honduras dann. Honduras oder, war das. Die die, die die Aussage getätigt haben. Ja. ja. Gut, man, man kennt absolut. die Aussage
0: genau nicht, im Einzelnen ist nicht öffentlich, aber äh, ist auf jeden Fall, wenn sich das so zugetragen hat, absolut äh, Top-Aktion.
1: Ja, finde ich auch ziemlich. Aber es ist ja sowieso, ich meine, heutzutage, äh, ich, ich frage mich auch, was da, was da teilweise bei den anderen Spielern dann losgeht. Ne? Also ich meine. Wir wissen, es ist halt einfach ein internationales Spiel, generell schon mal. ja, Also eine internationale Veranstaltung. Ja. So, Da treffen halt Kulturen aufeinander. Wie blöd muss man dann sein? Vor allen Dingen in dem, mit dem Hintergrund, dass eben gerade im Fußball derzeit sowieso extrem viel auf Respekt gesetzt wird. Ja. Ähm, da dann ich meine, wir einfach hatten, so wir offensichtlich gerade dann diese... im Zweifelsfall, dass es eben die Leute... Die andere Mannschaft mitbekommt, äh, irgendwelche, irgendwelche Scheiße rauszuhauen.
0: Wir hatten gerade diese riesen Debatte, musst du dir mal überlegen. Das ist kein Monat her bei der Europameisterschaft die ganze LGBTQ-Sache. Und das ist, das ist am Ende hat ist das genau dasselbe, einfach nur Diskriminierung. Sie, auf,
1: nicht, nur, nicht nur die LGBTQ-Debatte, ne? der, 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 die ganze, die ganze äh, ja, ja, die, 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 äh, die Hinknien-Sache hin, hin, und ja. Äh, Respekt. Und da ging es natürlich auch um LGBTQ, mhm. aber eben genauso auch um, ja, um, um, um Hauptfarbe und, und Religion und alles. Ja, wobei, wenn so was von der Ganz UEFA ne? kommt,
0: musst du dich natürlich auch immer fragen, wie ernst sie sowas meinen, aber ist ja egal, ich, Nee, aber ich sehe ja den, ich seh egal, den Punkt, ja,
1: ernst meinen, ne? aber darum geht's nicht, haben sie ja anscheinend nicht, ja. aber ähm, der Punkt ist, dass es unter dem Motto weltweit galt und zumindest die Fans oder die meisten Fans da auch hinterstanden.
0: Ja, absolut, so. das stimmt. Ne? Also, finde ich auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen. Äh, ich bin gespannt. Äh, die spielen immer zu so ganz unmöglichen Zeiten, weil die Spiele ja in äh, Tokio sind und äh, mhm. ich habe jetzt gehört, sie spielen morgen am Samstag früh um 9.15 Uhr deutscher Zeit.
1: Äh, <lacht> dann musst du früh aufstehen.
0: Mal gucken, Wenn ob ich dann schon wach bin. Ich schaue mal, äh, wie lange ich heute <lacht> also Abend mache. Also jetzt nur mache. Fußball, ja? Von dem, nur was Fußball, ja. Okay. Ich rede nur mhm. von Fußball. Aber die, die anderen Wettbewerbe sind auch ab und zu mal zu merkwürdigen Zeiten. Also ist jetzt nicht so, naja, dass das Fußball exklusiv ja. hätte, ne? Weil Japan hat halt eine leichte Zeitverschiebung zu uns. Aber gut, wir sind jetzt schon wieder bei 50 Minuten. Wahrscheinlich, wenn Johnny das sieht, wird er uns köpfen. Aber äh, und das haben wir Ach, mit wieso? einem. Das Eure Folgen
1: waren doch immer mal so. 48 ja, ich weiß. Aber, so, Durchschnitt ist doch, glaube ich, bei euch 48 Minuten. Ja, locker. So.
0: Also, aber Johnny meckert immer, dass es zu lang wäre, weil Johnny kriegt, Johnny, immer, Johnny, Johnny kriegt Johnny nämlich zu Hause immer reißen. Mecker, dass es zu lang ist. Ja, ich weiß. Aber äh, Johnny kriegt immer das Feedback, dass es zu lang ist. An ja. der Stelle auch äh, schöne Grüße an Johnnys an Mitbewohner. <lacht> Aber ja. genau. Äh, gut, ich glaube, damit äh, dürfen wir uns heute verabschieden. Vielen, vielen Dank, Lea, dass du eingesprungen bist für Johnny. Gerne ja, kein auch, Problem. Äh, War auch
1: schön, mal mit dieser Seite vom Podcast zu reden. Ich habe ja mit Johnny schon einmal gequatscht. Jetzt habe ich auch mit dir mal gequatscht. Ja. Das freut mich.
0: Du bist auch immer wieder herzlich willkommen auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn du noch Ja, mal dazu ich bin auch immer wieder
1: gerne dabei. Solange die Leute mich. das äh, auch gut finden.
0: Genau. Ja? Lasst uns, wenn ihr das gut fandet, Stichwort, gerne Feedback da, äh, schreibt uns gerne eine Mail an kontextlos.keepitliberal.de und wir freuen uns natürlich über Bewertungen auf den einschlägigen Podcast-Portalen, Follows bei Spotify, Sternchen bei iTunes. Damit helft ihr uns nämlich auch, den Podcast bekannter zu machen und ansonsten empfehlen wir euch natürlich einen Besuch auf keepitliberal.de. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.